0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，我是不是闷？我们回来了
0: 。大家好，我是乐乐
1: 。乐老是干啥呢？这大周末的，呃、啊，不是大周末，今天是放假。
0: 对，就今天是对比较少见的这个国内不用借休，然后就是一周的中间休一天，然后接着上班，不用调来调去、啊，我觉得还是非常好的一个方式
1: 。是的，何苦调啊？新西兰从来都不调，就是轮到哪天就哪天，然后如果轮到周末就补一天。
0: 啊，我们今天正好是周三嘛，然后大家都觉得挺不错，因为正好周一周二上两天，周三缓一下，周四周五再上两天，又可以休息，就还挺不错的
1: 。这是最完美的，这是最完美的。哎、对，我昨天还跟乐老师说，我说那放假一天你要不要出去呢？我们如果要录的话，那你就得把你关在家里了嘛。然后你说算了，明天就要上班了，今天就不出去了。所以你今天这一天是怎么安排的？在家里怎么虚度的？来跟我交代一下。
0: 我没有虚度啊！我特别认真的做了早饭，<笑>然后并且把我做的，天<笑>今天格外认真，并且把我做的早饭发到小红书和这个广大的朋友分享
1: 。啊，广大亿万朋友，大家去关注一下乐老师每天的早餐桌，真是都不不带重样的，那真的精彩。所以你你你还说你今天很认真的做，我都表示啥？今天很认真的做，哪一天不认真？每,每天
0: 都认真是吧？今天更认真
1: 。今天更认真。那一定要去点个赞，大家赶紧去关注起来啊！哎呀，现在哎，我现在发现你小红书更的应该比别的平台都要勤
0: 。我因为小红书就是发早餐嘛，所以我就每天只要做了我就发
1: 。嗯，但是你微博是合起来发，对，小红书是。每天实时,时的发，看起来更带感。对，然后你还不是有时候还发什么穿搭呀、啊、什么的嘛。对就，我就感觉你小红书更新频率还挺高
0: 。我觉得就是对对它和对微博还是有点不一样的那个心情吧
1: 。你说到这个，我想采访你啊。嗯。你作为一个你之前又博主相关的你也干过，然后显然你也是这两个平台的用户，对吧？嗯、就是你你现在怎？对于这两个平台，你是怎样的一个，比如说使用的偏好，或者说你对这两个平台现在的感觉是怎么样的？我还蛮好奇的
0: 。哎，没有用小红书之前，我觉得就是消磨时间、碎片的去看一些信息，然后关注一些新闻，发一些自己的动态，我都用微博这个事儿全部承担了。但是后来，开始。呃，在小红书发一些东西之后，我觉得就是微博的这个集合性的功能就被分散了，就是特别实时的一些动态性的，然后包括说，呃，想去看一些什么别人做的一些小攻略一类的，然后什么，嗯，那种就是纯消磨一点时间啊，比如说我去洗手间看一下这种，就会转到小红书。嗯、然后呢，比如说这种像。嗯，重大的新闻爆出来，比如说最近大家吃瓜的一些事情， uh, 对吧？然后什么一些重大的国家、uh, uh, 国际的这种新闻，还是会去微博看。然后，嗯，我觉得有点是那种吧，就是微博就是爱过，然后就是又又又又不好说<笑>完全不用。然后毕竟在那边经营了很久，然后他。他他就记录了很多跟我自己相关的这些信息，但是呢，确实小红书又有他一一个非常新鲜的吸引力，就就像一个就是你生活里一个新的朋友，或者说一个新的呃吸引你的对象一样，你很难不去跟他接触，嗯、很难不去呃用他，就就这样的一种心情吧。
1: 我跟你的感受还蛮像的，嗯，我觉得微博就更像是一个那种过气了的又油腻的，但是它又权威的一个大叔，就是你那种重大的新闻吧，你还得在那上面看，或者一些明星的一些吃瓜的东西，他他以那个为官方平台去发布嘛，还有时候不是还有事件，他给你整理一个时间线，什么的这种，还有热搜，追那种大事儿。热搜对吧？就是在微博看，但小红书就更像一个跟你年龄接近的同龄的亲切的朋友。这个上面就是七嘴八舌的各种关于生活的各种事情，你都能找到。我我更多的是把小红书当那个搜索用，就是我要查什么事儿。或者我要查哪个东西好不好，或者比如说我要去哪儿旅游，查个攻略什么的，我可能把小红书作为这个功能就更多一点了。嗯，我完全想象不到我在微博去搜这些东西会搜到啥，我感觉应该不太行。因为
0: 有时候你这么去搜的话，哎，我就打个比方，比如说你看中了一件衣服，你去搜什么什么，嗯、我们假设举什么品牌的什么牛仔裤，再加一个型号、嗯，那你在小红书是肯定能搜到，你在微博是肯定搜不到的。
1: 对， 就是这 样， 就是这样。所以生活当 中， 反正我现在说实 话， 虽然我自己作为内容创作 者， 我多个平台都有 号， 但是我花时间作为用 户， 我花时间最多的就是小红书。嗯， 就
0: 是这种。现 在， 哎， 我我我们可以看一下 啊， 就是我建议我们可以拿出呃我们的 iPhone。因为我们都是 iPhone 的使用者，对吧？你,你不会要看 Screen Time、哎、对？你可以看一下，就是你的屏幕的时间哪个是最多的。然后我现在打开之，我也可以不看吧。<笑><笑>然后我看了一下，我今天然后用的这些时间里面，<笑>第一名的小红书，展开了四十七分钟。然后呢，第二名的是呃微信，四十一分钟。然后在他展示的，我这儿是能显示六个嘛？在他这显示的六个里面是没有微博的，嗯
1: 、我肯定没有微博，我就进去签了个到，但是我我甚至都不知道哦，在这里看，对我最多的，哎，就很奇怪，这个跟我想的很不一样哦。今天确实是小黄书，对对对对，是吧？就第一名小红书，第二名是邮箱、啊，第三名是小宇宙，第四名是微信。啊、你
0: 看是差不多。我其实今天小宇宙我用了很多、嗯，但是我今天小宇宙是用 iPad 听的。嗯
1: 啊、对，它,、okay、它对，所以那我们差不多。对，
0: 所以你看，你看他就是你从 iPhone 很诚实的告诉你了
1: ，很诚实<笑>你的使用行为。哎，但是这一期节目，哎，它竟然不是小红书赞助的，真的是很遗憾。<笑><笑>
0: <笑>我觉
1: 得我们应该再不给我们赞助。对，
0: 我觉得我们这期节目发布的时候，我应该艾特一下我们的朋友柚子老师，对吧？他作为小红书的工作人员都没有关注到我们这期节目，就太不应该了、哦。<笑>在这，那我们节
1: 节目上线五天，给给柚子老师五天时间，<笑>太膨胀了。我们不要这样子啊，不要这样子。<笑>但是我想说什么呢？就是我以前有过一段时间，我看抖音，你知道吗？就刷那种短视频，嗯、很短的一段时间，我就发现我急速的上瘾，然后又急速的脱瘾了。啊、哦，就是我当时第一次用这种短视频平台流量分发机制的，嗯、我就觉得哇塞，怎么刷不完啊？嗯然后有的好看的就看看，一直看；有的不好看的就马上一滑一划就滑过去了，就下一个。这个东西没有底啊！我当时就觉得，然后每天就大量的时间，你看起来是碎片，但是你整个合起来，其实一天也花很多时间、啊。对的。然后我当时就觉得哇，这个东西不行啊，太可怕了。然后尤其刷到后面，就会觉得，就是很很雷同。或者很相似嘛，就要么就搞笑，要么就什么推推广东西，总而言之就那么几件事儿，我也就一下子觉得好像也没有多大意思，我就不看它了。然后后来呢，我也有一段时间，就以前有一段时间很长时间每天看小红书，但是其实这么久下来我没有卸载它。然后我现在我自己觉得回归到了一个比较平衡的状态，我对于这样一个 app 就是。这么多小红书用户建立起来这么庞大的一个信息量的一个 app， 我现在对它的感觉还蛮，就是蛮综合的，不偏说它是一个吃我时间的怪兽，也不觉得说它是一个什么学习平台可以让我多提高。我觉得就是我现在看它就更好像更理性，我的这个观察点更在中间了一点，不知道你有没有这种感觉？
0: 嗯。我跟你的这个路径呢，就你刚才讲了一下你的对于这些不同的呃流量分发的这种平台使用的一个习惯，或者说怎么去逐渐的转变了你的一些使用的方式，是吧？然后我的情况呢，是我从来没有对短视频感兴趣过。嗯哦， uh, 就我真的讲讲，就讲一句特别坦诚的话，在我曾经有过抖音的时候，我现在手机里是没有任何专门的短视频平台，什么抖音、快手这些一个都没有。嗯、然后，呃、嗯，如果打开小红书，除非这个内容我极其感兴趣，比如说普拉提的内容，比如说每周的 Lululemon 的新品的一些讲解，哎，除非是这种我很讲很感兴趣的内容，嗯、否则那会显示呃视频的那个符号的这个。笔记我都不会打开，我只会打开图的那种。嗯、然后小呃，抖音我曾经就是也短暂的发过一阵儿嘛，然后呃也在用它，但那个时候我只是为了发，就是我所有的抖音的短视频我都看不下去，嗯、我很怕那种就是看着看着，嗯、不管我戴不戴耳机，突然间点开一个东西就开始冒出了音乐，然后什么卡点声，曲，啊、<笑>然后我就觉得我自己和周围都特别被打扰。所以我特别不喜欢短视频的这种方式，嗯、然后、uh, 对，所以可能这个就是我当时没有喜欢他的一个很重要的原因。所以我说就是很坦诚的讲，你原来在抖音上发的那些，不管我看过的没看过的，是你专门录的短视频、嗯、或者你剪辑的，我都没有看过。虽然我关注了你在抖音。嗯但是我都没有看过，
1: 我特别能理解你说的那种，尤其是有的视频它音乐贼大，对你往下一滑，它一下炸出来，把人吓一跳那种。对。但是他们好像后来做了那个功能，就是让它不自，就是让它先消音，不要那个自动播放出声音。小
0: 红书也是这样的，就是你首页的这些，嗯、它如果是因为你如果关注了这个，它不是会出你关注的列表吗？它它也是先是静音状态的、嗯、播放的时候。对对。对但我也还是不喜
1: 欢。你刚才说的有一个点，我超级有共鸣。哪怕我是一个视频博主，就是我自己在刷小红书的时候，我平时都是用我的小号刷，就不是用我的不是闷的大号刷。然后我用我小号刷的时候呢，基本上也是更愿意看图文。嗯，我不是蛮喜欢看穿搭的嘛、嗯，然后也会关注一些穿搭的一些博主。有的我最，哎呀，我个人最受不了的就是。他其实是好好了拍了几张他今天穿搭的那个图，嗯、但是他要用那个模板，他把它生成成一个视频放出来，就没有图片，它就是一个卡点视频，然后有时候还放大缩小嘛，要根据那个音乐，然后呼的一下闪过来，我看都没看清楚，然后又下一张。如果是图片的话，我还可以放大，对吧对？两指放大，然后我还可以去仔细看，然后可能就反正我就会觉得那个观感就会好很多，我就觉得那个视频。图片生成的视频啊 ，PPT 那种，就是我觉得蛮一无是处的，在我个人的个感觉里面就还不如感觉里面正
0: 常录一段。就比如说我我看小红书视频最多的就是看那个呃上海迪士尼乐园七宝嘛，我就看最多的是看就、嗯、就什么那个饼饼啊、露露啊他们那些拍的视频嘛。那那种就是他就都是一小段，比如说琳达贝尔今天出来做了一个什么可爱的动作，嗯、十几秒、三十几秒，我觉得你还不如就是正常的拍这么一段。嗯就是它
1: 能用图文，对它能用图文取代的，最好就是用图文。像你说的这种，它没办法用图文去取代视频呀，对它肯定是动态的，看起来更那个嘛。像这种内容，包括有时候，比如说你就算是可能穿搭用图文表达更好，但是你如果是开箱，你用图文可能就不好拍。对。就是你可能东西多，你就一个开箱，干脆几分钟把它讲完了得了。对，我就觉得反正各有各的优势，但是一般的话，我去查一些攻略什么的，你像我之前去日本，我可能会查一些餐厅什么的，我就很怕它是视频
0: 。我我我觉得这里面就是你在讲的过程里面，我们两个人都比较有共识的这一点啊，我觉得可能还是跟我们的一个呃出发点有关，就是我们去看这些东西。不纯粹是为了找一个乐呵，就我们、啊、我们还是希望通过有时候是
1: 找乐呵，有时候不是
0: 。呃，我觉得可能找乐呵比较少吧。就是说，如果我们是以找乐呵为核心，啊、那就是我什么都可以来者不拒嘛。但我们更多的还是希望我们获取的内容是我们感兴趣的，啊、能够获取到一些真正的，呃，甭管它是逗的还是呃有内、嗯、有知识的。嗯就我们还是希望真正去获取一些内容 的， 所以我们可能对刚才所说的那 种， 因为你 看， 就像他 PPT 一样的那种模式的东 西， 它其实前后会有一些图是重复 的， 对 吧？ 然后一会儿放 大， 一会儿缩 小， 其实它没有给你本质性的一些内容。
1: 对我没有获得到我想获得的哎，对，比如说我想参考什么东西，我也参考不到，这样是是这样，就啥也没图到，是的，是的，
0: <笑>所以我觉得可能跟我们的这个意识会有相关。比如说像我爸妈啊，他们就很喜欢抖音嘛，那他们其实就没有、嗯，我觉得他们更多的还是去，我就各方面的东西、啊、我没有特别多的针对性。然后我就是为了从这个平台上获取大量的一些信息，哦、那什么样的东西我都可以看
1: 。是的，随便。哎，对然后能吸引我的我就看，哎、对不吸引的我就划。是的
0: ，我觉得是不是？我感觉
1: 我爸妈也是这样，是吧
0: ？跟这个出发点是有点关系的
1: 。我觉得像我们这种，可能更多的你倒不会说连续拿出两个小时去刷一个小红书这样，不,不太可能。更多的还是碎片，对,对吧？碎片时间，上个厕所呀，什么坐个车呀，这种时候去刷一下。所以我会希望我刷到的内容都是我感兴趣的。你可以是乐呵的，但是你得是踩中我笑点的那种的。对。乐呵。对。要不然我就会觉得，哎，都不是我感兴趣的，就我就不喜欢。不能是太多
0: 。多无意义的信息的堆叠，那个就特别没意思。是的，
1: 嗯、就是我想聊一下，我都在小红书上面看些什么、哦。因为你刚才说我们多数看的可能是有一些目的的，或者有一些那个的。然后我就想说，其实我这样一想，我也关注了挺多，纯就是乐呵的。嗯、但是可能就是我喜欢看吧、嗯。我就我不知道大家都关注一些什么，因为那个上面内容很杂嘛。就比如说我到现在为止。都会有那么一两个吃播博主是我一直关注的。Oh. 我以前打死我我都理解不了吃播是看个什么，但是现在我竟然有一两个吃播是我一直都有关注的
0: 。嗯嗯，吃播我确实曾经在长视频的时间感兴趣过一段，然后后来就不是很感兴趣了
1: 。我看吃播我很难。怎么讲呢？就是我的那个喜好点很奇怪，嗯，我基本上没有办法一整个吃播从头看到尾。到尾嗯，有几有有个别博主是我特别喜欢他打招呼的方式啊、哦，所以一点进去我就听他讲那一句打招呼，然后我就走了。<笑>然后有的吃播呢，是我特别喜欢看到他把桌上的东西都吃完了。他可能摆了一大堆，所以我一点进去一看，哇，今天好多呀！然后我就拉到中间一看，哇，吃一半了。然后我就拉到最后，哇，吃完了，真棒！然后我又走了。就是不同的博主，我的那个看点有一点不一样，但是我就觉得，就很多人就会觉得吃播也没啥意义嘛，你就看一个人吃饭，嗯、然后他可能还吃一大堆一样的东西，嗯、看着蛮恶心的什么的。我以前也这样觉得，但是不知道为什么，就是。我渐渐玩小红书玩多了，可能看的吃播多了之后，我渐渐就觉得还是有那么一种吃播是我喜欢的。嗯、我以前会觉得这个内容是不是很 low 啊、嗯，或者很没意义啊什么的。我后来就觉得也不能这样去盖帽子，就是你反正我我发现了一款，哎，居然是我喜欢的，我也有一直在关注，我觉得还还蛮惊讶的、嗯。然后有时候，尤其是我想控制我的食欲的时候，我去看吃播，我。居然不觉得它会引发我的食 欲， 我反而觉得有人好像有人吃了蛮爽 的， 就是我会有这种感觉。
0: 嗯
1: 嗯 嗯， 我觉得有时候还多少还对我有点帮 助， 在这种时候。
0: 嗯， 这块这个话题我可能没有办法与你产生共 鸣， 因为我确实后来就对吃播看的。很少很少，然后如果说我的小红书里面跟吃相关内容也会很多，但都是就是如果我现在打开的话，因为呃我的一个习惯啊，就是呃我不是特别会点关注这个按钮，我发现在小红书里好像很多人都是，嗯、其实他不太会点关注，因为小红书有一个机制、嗯，就是你在发现这一栏里面，你如果对他的帖子感兴趣，嗯、你曾经看过。或者你曾经给他点赞过，曾经收藏过，他会经常性的大数据会再次把这个人的信息推送和分发给你。
1: 是的，对，哪怕你没关注，对
0: ，就是他跟你的这个关联性会非常强嘛。所以就是我就这样的话，就会让我有一个习惯，就是真正去关注这个人不多，而是去关注他的这个内容
1: 。是的，对，是嗯，我这种分发机制，就某种程度上来讲，对于。嗯，刚起步的内容创作者就比较友好。嗯
0: ，对，就是你只要有持续性好的内容输出的话，你这个内容总是会受到关注。是的，嗯。然后，所以我这边经常看到的吃的内容呢，就是，嗯，做早饭的内容，因为我发这个，我的、啊、我经常因为
1: 你发，对对对，
0: 对。然后，嗯，还有一些。这个轻食的一些，因为我每天上班要定这个，嗯、我有时候会搜一搜哪家好一点、哦。然后还有一些自己做饭的这种比较健康的这种搭配，就怎么搭配会更好一点、嗯。我的内容出来的就都是这些。嗯
1: ，这个也蛮合理的。我之前给你的早餐点过很多赞之后，我的首页也,也出现了很多别人的早餐。
0: 嗯，然后呢，<笑>你是点进去看了，还是划走，还是？还是什么？我就
1: 不用点进去看、啊、我一看不是你，我就划走了呀。Oh, 因为我我就是冲着你给你点赞的。你每天做的我也都知道，你做的很用心。但然后我就一看啊，乐乐今天吃的是杯狗哦，乐乐今天吃的是三明治<笑>哦，乐乐今天吃的是北非蛋。<笑>然后，然、啊、乐乐又换杯子了。然后我心里就会对每天我看一下，我就这样。但是我主要是因为我认识你，对，所以我点进去
0: 看这样子。对,对、嗯，就是所以其实。小红书还是有这两种不同的方式，它会让你关注内容的同时，嗯，也会让你去，呃，想说这个人你要不要关注？我觉得它也会有这么一层东西在。
1: 我觉得有时候我对于他们这种大数据 啊， 这种流量分 发， 就是真的是又爱又恨。有的时候 呢， 你会觉得这个这个发现页、这个首页 呀， 怎么就调教不到我最喜欢的那个样子 呢？ 他非要给我推一 些， 就是我不感兴趣、我不想看到的一些内容。他可能有时候就老要推这种东 西， 他老以为我喜欢这 个， 我每次都点我不感兴 趣， 他还给我推。然后有时候 呢， 我根本没在小红书里 看， 我就可能跟你在微信上或者我们什么语音聊了一。一点关于什么内容，我一打开小红书，哎，人家就给我推出来嗯，<笑>你说这是不是？所
0: 以你看
1: ，调教他的时候不好。对、嗯、
0: 对，就是我我我觉得，就是大家都会说小红书也好呀，就其他的社交媒体也好，在偷听我们的讲话，窥探我们的生活嘛。啊啊、但是有的时候我，我我从另另外一个角度在想，就是如果你。对这个事儿不感兴趣，他也偷听不到，也窥探不到，就是
1: 你对吧 ？PUA 的自<笑>自我卷自己的精神上线了啊！<笑>但是你说的确实是这个道理、就是，没有办
0: 法。就是你的小红书在很大的程度上还是反映着你到底在关注些什么，你到底在讨论些什么，你到底经常说的高频的词汇是什么？就是它在一定的程度上是在真正的在。把你的生物，把你的生活像镜子一样照出来
1: 。哎，好可怕呀！其实。这么讲的话，小红书确实可能比我们很多亲密的朋友、要了解我,我们的家里人都了解我们非常多，<笑>因为在别人面前，我们可能有时候还会有点掩饰、有点装啊什么的，对吧？我可能我就很爱看人家吃播，然后吃一百个巧克力什么的，然后我又觉得这个就是说出来就好像显得我不够厉害、不够那个高雅，对吧？嗯、我就从来不跟人讲，然后回头一看，我的小红书首页就全是那个暴食啊、是<笑>啊，这些东西，对，就真的，你这一说，刷一刷别人的小红书发现页，你就立刻知道这个人感兴趣啥了。这就是他真正的会花时间的一些地方，对对,对好吓人啊、哦。因
0: 为你如果说你对这个事儿不感兴趣，你是肯定会把它划走的。对吧？对，你就不会再点开。那他可能过两天他还会再给你推，但是你还不点开。你再过两天他可能再给你推，你还不点开，那他就不会再给你推了。但如果说这类的内容始终在你的这个推荐里面，那说明了什么呢？说明了你的内心就是这样的。啊
1: 、这叫做身体身体是诚实的,是的，对不对？就是你真的花时间看了，他就给你看呐、啊，你就没法装。哎呀，我的妈呀！<笑>我再也没有办法装我是高雅的，什么这那积极向上的。我的小红书里面，我想一想啊，除了一些穿搭，然后有一些那种做饭的菜谱，要不然就是关于跑步的马拉松这些东西。这这这几个话题应该是现在打开刷的最多的一些内容。我
0: 跟你说，我我的话哈，就我自认为我自己不是一个特别八卦的人。但是，嗯，经常性的小红书就没有那么频繁，不会像 Platy 这些内容这么频繁啊。嗯,嗯,嗯他还是会推一些，就是别人讲什么，嗯，比如说，呃，有小三介入了我的婚姻，然后我潇洒离婚， oh. 就是这种八卦类事件， oh. 你知道吗？就是他还是会推给我， oh. 这说明什么？我肯定还是。在一些些时候会点
1: 开它，<笑>不仅点开了，还仔细的阅读了每一张图里的文字，还仔细的往下翻了评论区。是
0: 的，<笑>你为什么偷看？我怎
1: 么这么懂？好像暴露了，<笑>是令我呀。这个时候是不是大家要评论了？是令我。<笑>我觉得应该很多时候大家都是这样子的。反正有一些比较 drama 的一些事情啊，就还蛮吸引人眼球，想去看一看的。但是我想说，有时候呢。当我真的想搜一个什么功课的时候，我发现很多东西其实很雷同诶、哎，有一些可能是属于营销号这种是，它还是存在你抄我，我抄你这种情况。对。所以，如果真的是看到一个人认认真真的，他是自己去原创的一些比较好的内容的话，我我还是真的会去点赞、收藏，就是表示鼓励这种。我知道很多人是不点赞的，就是他就对他有好处的，他会收藏，他会留下来，但是他从不点赞。我不知道你是哪一种啊？
0: 嗯，我原来的方式是只去收藏，然后并不点赞，嗯、然后也不一定会关注，嗯、然后后来，嗯，我就会变成了。呃，如果我收藏的，我应该基本都会点赞。然后我收藏的多和点赞多的一段的人，我就会关注。因为这个事儿跟我和这个小红书的关系也是有一些变化的。就是我原来只是一个，嗯、就是没有那么多的发布，我没有那么希望我分享的内容得到别人的。共识和赞赏
1: 被看见，对、嗯，对，所以我
0: 就没有这个行为。是但是，我后面我也发内容，我看到别人对我的反馈很开心，我自己很开心的时候，我就会想，那既然我是这么想的、嗯，那这个我看到的这个内容的创作者一定也是这么想的，我我就会有这
1: 种想法，嗯、真的是这样。我发现我也是，就是一开始用小红书的时候，跟他还不够熟，嗯，我就会觉得我只是一个看客，我在这上面逛一逛那种感觉。而现在就不是，现在就是比如说看到谁的穿搭很好看，还会去留个言。但是总之，现在就会有一种自己很投入在这个社区当中的感觉。是的，看到别人做的好，也蛮想去鼓励。就是给他一个我的支持，这种可能就是你说的这种
0: ，而且就是特别是如果你觉得他这个内容做得足够好的时候，你就会真心的想给他点个赞，嗯、然后去收藏他，去这个呃、嗯、关注他，因为对于你来说也一样嘛。就是如果你在这上面发了一个视频，或者是你拍了一些照片，你希望你的内容是优质的，你也希望你优质的内容得到别人的。认
1: 可，我发现你这样一讲，我想起来我在小红书上面还有认识朋友哎哦是吗？就是真的到后面会经常聊天的朋友哦，
0: 那很好就是
1: 他是一个对对对，他是发穿搭的，然后我一开始刚刚开始对那种风格的衣服感兴趣，我就刷到他，然后我就觉得特别对我的口味，特别喜欢发的内容，然后天天点赞，就是我就是人家的铁粉那个概念来了吧，然后就天天就。天天留言什么 的， 然后就好像追星一 样， 就超级喜欢他发的内 容， 就往前一直考 古， 又考古到很早很早以 前， 然后这样慢慢慢慢慢慢发多了之 后， 就就这样认识。嗯，
0: 我是比较喜欢一个做饮食搭配的一个博 主， 然后那个我就之前一直都默默看 嘛， 然后没有尝 试， 后来今天我就尝试了他的一个配 方， 然后我就艾特了他。然后他也很开心，就是回就是回、oh. 回复了我，所以我觉得就是这个事儿还是这样、嗯，就是如果你一旦成为一个社区的深度参与者，不不仅仅在看是，你也在发布的时候，你就希望跟这个社区，就像以前我们在 B 站一样，就是希望大家形成一个互动。为什么有的人，比如说有些粉丝，他看到他喜欢的两个博主在一起。做一些内容创作的时候，嗯嗯嗯、他们会刷什么双厨狂喜一类的，其实就是类似的这种感觉。嗯、就是我的、嗯、我的一些呃不同的一些领域的一些事情刚好碰撞到一起，那我就是收收获了多份的快乐。我参与社区，是的，我喜欢上了这个社区里另外的一个内容创作者，刚好他也对我有一个回应，你也会是加倍的一个开心
1: 。我觉得我们还算用小红书用的比较。合理和理性的，我相信会有一些人，他是属于那种比较上瘾的，嗯，他会花很多时间在小红书上，然后他自己都觉得这样不行了、嗯，可能作业都做不完，然后还沉迷在这里，他就会直接说，那我把它删掉，卸载，嗯，以这种方式来好像戒断这个东西。你觉得这种情况的话，你会怎么做、啊、一般
0: ？呃，我其实说我自己的一个情况啊，我发现，嗯，真正在我特别。当的时候，就特别沮丧的这个时候，嗯、我会是你说的那种，就会在这个事儿里面沉浸大量的时间，因为就是想做一些没有意义的事情、嗯，因为你觉得周遭的一切对你来说都没意义，你也不需要做一些有意义的事情，嗯、我就会花很多的时间去刷小红书，做这种，嗯。无无聊无望的事情，什么都看，没有任何选择。嗯、但是如果说这个阶段，我清晰的知道我在做什么，我清晰的知道我的重点是什么。我如果说，比如说像我最近就是，呃，你知道我因为工作上有一些变化之后，其实我心态有很多的变化嘛。然后我最近就会出现一种情况，嗯嗯、但因为我很确定的知道。我这段时间除了这件事情，其他的一切并不是沮丧和无望的。于是最近我出现了一种情况，我会用大量的时间去摄取我更希望看到的一些更有价值的信息。所以最近其实我读书和看我想看的，就是呃偏专业性一点内容的呃视频，然后还有那个剧这类的东西，就会非常的多，就会花。整块的时间把注意力集中在一个有效的获取之上，没有太多那么多的时间去刷小红书。反之，就是当我刚发生这个事情的时候，我人是懵的那个阶段，那些东西我都看不了、嗯，我只想去摄取这些没用的碎片的信息
1: 。所以，我能不能这样理解？就是小红书其实不是这个罪魁祸首，它只是个背锅的。对，重点在于你的状态，就是我现在，我就是我，我现在想做的就是。打发时间，而不去做那个我在逃避的事情嘛？所以我就用一些小红书这样的内容，把我自己先塞满。对。我就无脑的沉浸在这个刷这些东西里面，这样我就不用去想那个让我害怕、让我焦虑的事儿了。对。我就可以躲避，暂时躲开它。对。所以你就算把小红书卸载了，你的这个脑子还是没有调整过来的话，你可能就去刷淘宝，对，就去刷 B 站，对，反正你那个最终的那个症结不在小红书这儿。对对，所以我我也看有的朋友他也会说不一定小红书啊，有的人他是说我卸载淘宝，要不然我天天在那刷谁家上新了，然后我要剁手要花钱什么的，或者我卸载了微博，我老刷我的什么爱豆，我的哥哥最近怎么样了，就花很多时间。其实可能真的是这样，就可能这段时间你可能遇到挑战了，或者有烦心事了，然后你不想去正面去跟他刚去 deal 那些事情，所以就把。干脆把这些时间全部投注在这种无脑的东西上。面。是，你这一说，我都想到我自己就是这样
0: ，对吧？我我觉得是这样。就像我，我就是说，做一个特别浅浅显的一个事情，比如说我沮丧的时候，我什么都干不动的时候，我宁愿去看小红书上那些，呃，就什么都来的那些内容嘛，我都不愿意去看以及需要带着我的情感和情绪跟着他一块儿去。喜悲的一一一集电视剧，我都不
1: 愿意。哎呀，我太有共鸣了，就是这样，都觉得看电视剧都有门槛，就刷那些没脑子的东西是最没门槛，就刷，就不停的动大拇指就好了。是的，哇，真的是这样，因为那些东西它还需要你一个四十分钟一个小时的注意力，而刷小红书就不是。全是短平快，我的我
0: 跟你说，我连我这个就这,这种时候，我连淘宝都不会去刷，你知道为什么吗？淘宝我还得去比一下，说这个东西那家多少钱，嗯、然后它有没有个品牌，嗯、对吧我、嗯？我还得稍微做点功课。我刷小红书不用啊，我没有这个门槛，我只需要在这儿动，就像你说，动大拇指就好了。嗯
1: 。所以说白了，它其实是个工具，看你怎么用。是的，有的人能在上面获得知识呢，获得干货呢，对,对吧？有的在上面就是浪费时间了，觉得浪费时间，然后最终把这个点怪在了这个平台上。是，我觉得可能我们这一。人家还挺讨论，看来啊，对，看来问题还是在自己这儿啊，不能乱甩锅，确实是这个
0: 样子的。因为我觉得就是。大家其实都有一个，就是当你去有卸载它的意识的时候，就说明你还是对自己有一个期许，有一个管理的。是的。那这个时候，可能真的从心里卸载它，比你手动的在这个界面上去卸载它，可能是更重要吧
1: ？是的，我觉得还有一个点在于，我们现在已经来到这个时代了，就是这几大个。平台已经在我们生活当中。你说你全部把这些东西卸载了，你把微信卸载了，就是我觉得好像也没有那个必要，是不是？我们更应该锻炼自己的一种能力，是如何利用好这些工具，是能更更有掌控感的去驯服好这几个平台，而不是说就好像是它是个恶魔，那算了，我直接把它关笼子里，就把它卸载了，我手机里都没这些东西了。啊、然后我逼着我自己就怎么样？我觉得也不乏我我相信这种办法能有用。但是我觉得它肯定是不治本的。等你把它装回来的时候，是不是又再次沉迷其中呢？这个就不好说了嘛
0: 。就是我，我觉得这个事儿就让我想到了两个事情嘛。一个是之前咱俩呃私聊的时候说过的一个话题，其实这个事儿关乎选择。就是你在、嗯、是你在这个事儿上如果没有办法选择，那你在其他事儿上是不是就也没有办法选择
1: ？就比如说小红书，它里面的内容之庞杂，对吧？对。天花板很高，但是下限也很低。对，你要是喜欢那种无脑的打发时间的东西，那刷不完。对。但是你要是去上面获得知识、获取书单或者什么纪录片的推荐，那也很多呀。你也可以去刷到对你有益的一些食谱呀。其实都是可以的。所以这个其实是面对选择的时候，那些很 low 的，在你看来很 low 的东西，其实它对你也是有极大的诱惑力的。就是你要不要被这个东西诱惑过去，对吧？是。其实就是做选择。就像你说，你的首页都是你喜欢的东西，其实你就是选择出来的呀。对
0: ，包括就是你是刷了十五分钟，可能我就是回家坐在这儿休息的十五分钟，我就再刷它。这十五分钟到了，我休息好了，我就自然而然地把它关上了，去做我别的事情的。那这也是一种选择，就是这种选择是我呃发自内心可以自己去控制，可以自己有意识去做的一个事情。那生活当中的任何事儿其实都是这样，如果。我我我我这个话说起来，可能有有的朋友可能会会有不同想法啊。但我想的是，如果连这件事我都没有办法选择、嗯，那是不是其他的事情我就更没有办法选择了？比他难的事情
1: ，我觉得是你还是多数时候对自己很有一个掌控力的。但是可能有一些人，他更容易陷入你说的那种，就是看剧都看不了的那种状态。嗯、所以他可能他就。觉得自己没有选择，他只能用刷这些小红书这些东西去填填满自己。那如果他觉得这个都太过了，他不想自己这样，他就只能卸载。我觉得这个也能理解，能理解。但是我就想说，可能他他能解一时之急，但是可能他不是一个长久的办法，是个治本的事，不是个治本的事，对
0: 对对，是对。是对我同时其实还想到一点，就是说，嗯、呃，我觉得我们。我我觉得我会用一种更积极的想法去看待这个事儿，就是，那，嗯，小红书也是，它为什么今天做的，大家会这么关注它？它也是替代了，或者说在一定程度上，它赢过了很多其他的 A P P， 对大家这个网络时代使用方式一直都是逐渐去替代的一个过程嘛？因为大家原来从网页。到后来的 App， 对吧？这都是一些变化，从按键到屏幕的触屏，那这些都是属于随着信息时代的发展一些更迭。那这种更迭的东西必然有它存在的好处和它存在的价值。就是如果说我只能选择卸载，那我永远没有办法接受到它好的那一方面。我这是我不愿意跟这个时代给我。的一些最新鲜的东西脱开的一个，我觉得就没有意思
1: 了。嗯，有一点就是说我，我我觉得这种卸载的行为，在我看来是一种极度的恐惧嘛。是，就是这个东西太可怕了，他要把我吃了，那我就把它先完全挡开。我没有办法去，就是接受到它好的好的那一面，我也没办法要了。对，因为就是太让我害怕了，我先把它隔开，就这种感觉。对，
0: 对嗯。我们这个最后啊，又又把它给这个上个价值了哈，就是这这个事儿到<笑>到最后，我记得那个前两天听一个别的播客的时候，然后是谁呀？樊一茹还是谁？有点忘了。反正就说，哎，好，我们又到了上价值的时间了。哦，还不是还不是樊一茹，<笑>是别的一个播客说，好，我们又到了上价值时间。我就想到每次我们的播客也都会上个价值啊、哦，我们太厉害了。对呀、啊。<笑>
1: <笑>而且这个活一般
0: 都得乐老师干。你<笑>看我这人多讨厌<笑>
1: 。我跟你说，有一次在小小红书上吧、嗯，好像我还看到过有人，就是有人问、嗯、有什么宝藏小众播客电台、哎。我也看到过。然后我就看到有人推荐 l e 电台。对，
0: 好开心
1: ，<笑>好神奇啊！对呀、啊，然后他可能也没。就是也不好艾特我们，但是我就自己在那个评论区里面看到的，我说哇塞，这个都可以，太激动了。然后有时候用小号默默点个赞啊什么的。是的，是
0: 的。哎，我跟你说，今天我们这期节目播完，可能我那个很多人就会来找我俩。就是我记得以前啊，就是都会。好几次了，就说什么一下抓住两个，就是抓住
1: 了你和
0: 我， oh, 因为可能我给你点赞了，你给我评论了对对对一类的,的，然后就觉得还挺逗的。顺藤摸瓜<笑>
1: ，是的，是的，我记得不是还有那个你说有我们也是咱们 Lemon Talk 的听众，啊、然后也是练弗拉提的朋友，不是也跟你在小红书上有互动吗？对
0: 我跟他就成了现实的朋友。然后我们还那个约定，就是要、嗯、要,要那个一起练习普拉提
1: 。是，我觉得有一个爱好的人用小红书会很爽，你就突然会觉得你完全不孤单，对，能一下子抓住一大帮跟你类似的人，他们也在发这些内容，就突然觉得有归属感了。我觉得那个还蛮好的，是是的。所以现在也会觉得很多喜欢文具手帐的，也基本上。好像都在玩小红书的感觉，是，市场就刷到很多，嗯，是
0: ，所以，哎、呃，对于我们曾经深爱过的微博，就是有还还还是有那么一点点的怀念和这个怎么怎么怎么讲，就是复杂的情感吧。但是我觉得复杂是,是吧？但是对于这个新鲜的小红书，我们也敞开怀抱，跟他这个共同进步了
1: 。<笑>是呀。这干嘛不敞开怀抱呢？虽然微博，我甚至我觉得，包括 B 站，都有一点，现在好像跟这个大时代的浪潮啊，就可能没有那么统一的步调。但是我相信各个平台有始终喜欢他的朋友，所以我觉得这个倒都就都 O、OK、K 的。所以作为我们，你就像我们播客一样，我们也是多个平台分发。就喜就等着喜欢我们的有缘的人发现我们嘛，是，所以就是内容都在那儿，就看各花入各眼了，看谁喜欢什么样的东西了，是的。但是我就从我个人不以一个博主角度，从我个人出发，我现在确实是在小红书上面折腾的还蛮开心的，嗯、每天刷一刷，觉得嗯，就是在自己能找到这个平衡之后，就觉得还挺好的。有时候能找到一些自己觉得有用的东西，然后有时候我也会用你前面讲的那种，就是我发现我自己干嘛都在刷小红书，就好像停不下来、着魔那种感觉，我会突然意识到。我我应该是内心里有什么焦虑了，嗯、我在逃避什么了、嗯？因为一般正常状态下就不太会这样子上瘾，不会几个小时着魔的状态。是对我有时候刷牙都在看，然后吹头发另一个手都拿着在看小红书，我就会突然一下从那个状态里跳出来说：“哎呀，又是因为比如说我自己就意识到了什么工作上的事在干，或者家庭什么事了。”<笑>对，我就突然会发现我自己进入这个状态，嗯、我就觉得这个成反而成了我自己警醒的一个信号了。我觉得这个能认识到自己这个状态也还挺好的，也不是说完全是一个可怕的事情，是也是一个。对自己进一步了解的一个点，
0: 而且就像我们以前聊过的话题，负面情绪的这一种，其实我们需要一个途径陪伴自己的负面情绪。有的时候，可能当我们特别沮丧的时候，好朋友我们也懒得去说，周围的人你也不想跟他说，可能你就是选择一个躺在沙发上刷刷你的小红书，你就可以。平静的度过这个时间，这也不失为一个出口和方式，我觉得也蛮好
1: 。其实我觉得说了这么多，大家可能会觉得我们两个就是变成了小红书吹，但是我想大家可能也很多人张口就能说出很多小红书这个平台的一些不好，可能你刷到了很多很偏激的一些言论，对，或者有的人的一些看法，你就是觉得无脑、没见识、没有受教育的感觉。我觉得这些都存在，但是这个社会就是这样啊，就是有这么多的人，只不过以前你没有那么方便。能听到这么多人的声音的，但是现在能听到了，是的，反而更加是一个你自己去做判断和做选择的这么一个机会，这么一个时代来了，是的。所以这你很难说它是一个机遇还是一个危险的境遇，但是我觉得这个真的就是看个人的选择了
0: 。嗯、是，就是在这么复杂、大量、纷繁，嗯，每个人都很有自己的观点和立场的一个信息时代，你还能有自己的选择。还能坚持说这个内容是我喜欢的，我就选择这个内容推送给我。我觉得那就是一个自己活得有自己的步调的一个人，我觉得就挺好
1: 。是啊，就坚持自己喜欢的就好了。是的，也没有必要说小红书上都怎么说我就怎么想是，对吧？那就又又又活成了小红书的仆人。对，是的。行吧，我觉得我们今天聊的还蛮就是接近生活的，因为确实就是咱们在录音之前我就在刷来着，然后<笑>。打开录音键就开始聊这个话题，我觉得还挺挺,顺畅挺那个接接的挺好，对对对，挺顺畅的。然后也大概跟大家聊了一下我们。在使用这种社交媒体平台的时候，自己的一些观察吧，对自己的观察也好，对这个大众对平台的观察也好，反正，呃，不知道大家会不会跟我们聊的那个内容有共鸣，就非常希望大家能在评论区里面呢多多跟我们分享你们在使用这些平台的过程当中的一些想法、一些观察、一些思考
0: 。对，如果特别是不同的意见，也欢迎大家来说说你们的想法，好吧？那我们就期待大家在评论区相见喽！我们这期节目就到这儿，好
1: 了，那就今天先聊到这，拜拜，拜拜。